0: Huomenta Tuomas tässä. Tänään mä puhun Helsingin Sanomien Pekingin kirjainvaihtaja Mari Mannisen kanssa tästä riidasta Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Miksi se laajenee just nyt? Mutta ensin tänään on tulossa uutisnotifikaatio ainakin ihan aamuvarhaisella, kun presidentti Joe Biden antaa tämän State of the Union eli kansakunnan tilaa käsittelevän puheen. Se tulee neljältä Suomen aikaa, mutta ikävä kyllä jenkkimediat ainakin arvio, ettei siinä ole oikein syytä ottaa yhtään mitään, koska juuri mikään ei tulisi menemään läpi kongressista, joten tuskin Biden edes yrittää. Tänään on keskiviikko 8. päivä helmikuuta ja tämä on H.S. Vision podcast. Mari, me on täällä Suomessa seurattu jotenkin tosi hämmentyneesti. En tiedä kuinka huolestuneesti tätä niin sanottua pallokiistaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Mä tiedostan tästä uutessaakasta sen, että se voi vaikuttaa niin vähäpätöseltä, tämä vakoilu että välttämättä kaikki ei ole lukenut kaikkia uutisia, jotka siihen liittyy, joten se jotenkin hyvin lyhyesti saattaa meidät kartalle siitä, että mikä ihmeen pallo kiista?
1: Niin, mä luulen, että kaikki on vähän osin samaan kysymykseen äärellä, että mikä ihme pallo ylipäätään. Mutta siis viime viikolla Yhdysvaltain yllä leijaili Korkealla, mutta sen verran matalalla semmoisen kuulemma kolmen bussin kokoinen tämmöinen ilmapallo, jota sitten Yhdysvaltain hallinto kertoi, että se on kiinalainen vakoilupallo. Ja sitten se sinne seikkaili päivätolkulla ja sitten kun se oli jossain vesistön päällä, niin Yhdysvallat amposen alas ja... Äh, Tämä kiinalainen vakoilupallo on siis yhdysvaltalaisten versio. Mm-hmm. Ja Kiina itse sitten sanoo, että se on tämmönen, että se on kyllä kiinalainen pallo, mutta se on reitiltään harhautunut iso sääpallo. Ja että oli tosi tyhmää, nyt se ampua alas. Ja käytetään poliittisesti tilannetta hyväksi. Ja näin. Nyt se on siellä merenpohjassa tai jossain. Sitä Yhdysvallat etsii sitä ja aikoo nostaa sen. Ja on jo ilmoittanut, että siinä kuulemma on joku nyt en osaa termejä, mutta joku propelia, jotakin muuta, peräsin tai jotain muuta ollut, joten että sitä olisi niin voitu ihan ohjatakin, että se ei olisi ollut vaan tämmöinen ajautuva pallo. Mm. Niin tästä nyt on kyse.
0: Mm. Meillä Suomessa tietenkin seurataan tavallaan länsinäkökulmasta tätä, missä kiinalaiset vakoilupallot Yhdysvaalien yllä, ne on jollakin tavalla niin kuin ehkä vähän kuumottavia tai, tai jotenkin uhkaavia. Millä Äänen siellä Kiinassa on keskusteltu tästä koko tapauksesta. Onko tämä kuivakava niin Kiinan perspektiivistä?
1: No, täällä ei ollut mikään ihan hirveä haloa, siitä ei ole ollut. Että ehkä se, niin se kiinalainen versio on ollut se, että, okei, että se on ollut vain tämmöinen säähavaintopallo tai sen tyylinen, ja että ei sillä ole mitään vakoilun kanssa tekemistä. Ja että jos tämmöisiä kiinalaisia esineitä ammutaan tällä alas, niin varaamme oikeuden jonkinlaisiin vastatoimiin. Mutta mitä ne vastatoimet sitten olisi, niin ei ole, ei ole mitään, mitään tietoa tullut. Ja sitten niin somessa tähän on suhtauduttu sille, että osa somessani on selkeästi uskonut sen Kiinan version, ja on ollut tämmöinen, että Yhdysvallat on tyhmä, kun nostaa tämmöisen mukava jutun pallosta. Ja sitten aika isolla osalla... Somessa oli joita, ja muillakin on ollut vähän niin kuin hauskaa, koska kyllä se nyt kiinalaisistakin on hauskaa, tämmöinen vakoilupallu hilluu jossain, jossain taivaalla, että onhan se niin absurdia, eihän tämmöistä, tämmöistä niin tapahdu. Mutta että et ei musta tutu, että kansalaiset kuitenkaan ole tätä ihan kaikki täällä pystynyt ihan vakavalla naamalla kattelema.
0: Mulla on olemassa foliohattu kysymys ja sitten mä tavallaan mietin, että, että mä, en, mä en kysy sitä, koska se on naurettava. Mutta sitten toisaalta mun tekee mieli kysyä. Tämä pallo-episodi, tähän tuli jotenkin just siihen saumaan, kun USA ja Kiina olivat ottaneet muutamia askelia silleen, että okei, että aletaan paikkaamaan. Valeja. Esimerkiksi äh, tuon äh, Yhdysvaltain ulkoministeri äh, Anthony Blinkenin, hänen piti käydä äh, tota, Kiinassa vierailulla, mutta sitten nyt tämä asia tuli ja vierailu peruttiin. Mä vaan pyydän sulta oikeastaan, että voitko poistaa multa tämän folion, joka kiristää mun tota, tota, äh, pään ympärillä.
1: Mun mielestä suurvalta suhteessa niin parasta, että kaikki foliot... Voi aina olla myös totta, että enpä uskalla sanoa yhtään mitään. Mutta minä siis itse uskosin sillä arkijärkisesti, että sekä Kiina että Yhdysvallat halusivat hirveästi sitä tapaamista. Et noi Kiinan ja Yhdysvaltojen välit on niin huonot ja niillä on niin huono keskusteluyhteys, että noiden mm. valtioiden johtajia selvästi jo pelottaa, että siitä saat Seuraa jotain tosi pahaa. Ne haluaa kyllä kilpailla toistensa kanssa ja äh, eikä ne niinku hyviä välejä uskossa saavansa varmaan nopeasti muutenkaan, kun ne on nyt tässä muutaman, muutaman vuoden jo tosi huonoja välejä toisillensa kaivaneet, mutta, mutta niitä nyt pelottaa, että kun ei ole sitä keskustelun yhteyttä edes, että, että sitten tapahtuu jotain tämmöisiä vahinkoja, että ymmärretään toista niin paljon väärin, että syntyy joku aseellinen konflikti tai... Mm. Tai ettei saada niinku viestejä perille, jos on kiirejä näin. Hmm. Eli kyllä se tuntuu olevan molemminpuolinen tahto sen, sille tapaamiselle. Eli on aika vaikea uskoa, että se pallo olisi semmoinen, niinku, että Kiina päätti päättänyt sapotoida tämän homman näin. Ja onhan täällä siis, Yhdysvallat on sanonut niin, ilmaissut, että niitä palloja on, Yhdysvalloista on siis kuulunut tämmöisiä vuoteja. Että niitä palloja, tämmöisiä Yhdysvaltain vakoilupalloina pitämiä kiinalaisten, kiinalaisten palloja on ollut... Viime vuosina useampi Yhdysvaltain yllä. Mm. Ja tota, jos näin on, niin voihan se olla, että Kiina on niin laskenut, että tämä on vain yksi pallo muiden joukossa. Ja sitten niille on tullut yllätyksenä, että se pääsäytetään alas. Mm. Ja sitten miksi se sitten yhtäkkiä on pääsäytetty alas? Jos niitä entisiäkään ei sielläkään ole pääsäytetty alas, niin tämä oli ilmeisesti nyt sen verran, se oli ensimmäinen, joka oli jotenkin... Jostain syystä, niin kansalaiset ihmiset pystyivät näkemään sen, niin se herätti kysymyksiä. Voisiko hmm. se sitten olla se syy? Yhtä lailla tämä arvailua. Ja nythän on esimerkiksi Valkoinen talo on sanonut, kun nyt oli pakko perua se blinkke, niin matka totta kai. hän ne nyt voi saada neuvottelemaan, jos samaan aikaan ampuilee vakoilupalloja tuota, taivaltaan alas. Niin, on niin, vaikka Valkoinen talo on jo nyt heti sanonut, että kyllä me sitten myöhemmin sitä matkaa aletaan suunnittelemaan, että ei tässä nyt kriisiä haluta. Että en mä tiedä, että kaikki puolet todella on ootokeisi.
0: Mulla on kaksi kysymystä, ähm, jotka liittyvät nimenomaan USA ja Kiinan suhteisiin. Ja ne kysymykset on toisaalta se, mistä esimerkiksi on tämmöinen taloustieteilijä kuin Niall Ferguson ja hän on puhunut suoraan merikasta taloussuhteiden valossa, että Kiina ja Yhdysvallat on niin tiukasti toisiinsa sitoutuneita. Siinä mielessä Yhdysvallat suunnittelee ja sitten Kiina valmistaa ja sitten tavallaan yhdessä myyvät tuotteita maailmalle. Ja että on niin merkittävä, että kyse on tavallaan taloudellisesti jo yhdestä maasta. näin ainakin kirjoitti Neil Ferguson. Onko tälle perusdynamiikalle, mikä viime kädessä tavallaan takaa rauhan, niin Onko se edelleen olemassa? Ja siihen jatkokysymyksenä, että miten tähän kuvioon sitten esimerkiksi Taivanin tilanne liittyy?
1: No ihanpa tämmöiset pienet ja kymmät kysymykset panittaa panit, panit No mutta tota, otetaan nyt siitä ensimmäistä kysymyksestä, että kyllä Yhdysvallat ja Kiina on edelleen tosi sidoksissa toisiinsa. Eli molempi, molemmissa maissa... Niinku maiden hyvinvoinnin kasvu on kiinni, siit, on niinku kiinni heidän, niiden välisestä kaupasta ja niiden välisestä tuotteiden valmistuksesta ja tällaisesta. Että et se, et kyllä sillä, sillä on niinku sillä paljon, paljon katetta siinä. Mutta hän on nyt tapahtumassa koko ajan, että Kiina on ilmoittanut, että se haluaisi sellaisissa niinku, mitään, korkea, korkean Korkeissa tuotteessa, sellaisessa vaikeasti tehtävissä tuotteessa, sellaisissa, mitä se ei osaa tehdä vielä, missä se on esimerkiksi Yhdysvaltain varassa, mm. niin oppia tekemään ne itse, mm. vaikka tämmöiset niin oikein pitkä, pitkälle menemät äh, niin mikrosirut sellaiset, joita, joita on esimerkiksi, joita ei pysty oikeastaan tekemään kuin Yhdysvallat ja yksi taivanilainen yritys ja näin, mm. niin et, Kiina haluaisi oppia tekemään kaikkea tällaista Kyllä. ja se haluaisi niinku päästä irti siitä ikeestä. Ja kyllähän Yhdysvallat sitten taas puolestaan niin yrittää nyt tehdä kaikkea, että Kiina ei pysty tätä tekemään, joten se, vaikka sen omatkin yritykset kärsii, niin se on just niinku muutama kuukausi sitten ilmoitti, että mitään tämmöistä edistyneempää hommaa, niin ei saa Kiinaa viedä, eikä Kiinassa edes ei saa työskennellä tai Kiinalle näiden asioiden yhteydessä, niin ei saa edes työskennellä kukaan, jolla on oleskelulupa mm. Yhdysvaltoihin. Saatiin Yhdysvaltain kansalaiset näin. Kiinastahan muuttaa tämän takia pois paljon väkeä. Kyllä. Et Kyllä sitä, siis sitä erottautumista on tapahtumassa, mm. mutta ei se kyllä ihan kovin helposti helposti niin kuin kaikkeen asiaan pystyy
0: Kyllä. Ja sitten... Tämä
1: erottautuminen.
0: Se kysymys tavallaan just, mitä mä mietin, on se, että kun toi on noin vahva toi taloussuhde, niin miten sitten vaikka kun tuossa joitakin kuukausia sitten ä, toi Yhdysvaltain puheenainen Nancy Pelosi vierasi, vieraili Taivanissa, ja sitten tästä tuli semmoinen niin iso railo, niin Onko mikään railo niin iso, että se aidosti uhkaisi tätä talouskaksosta?
1: Mm, no siis sillä tavalla, aika monestihan on yhdysvaltalaiset sotilaat on nyt tässä sanonut esimerkiksi, että Kiina olisi valmis hyökkäämään taivaan niin pari vuoden sisällä ja ihan hyvin saattaa siitä tulla sota ja että Kiina jopa suunnittelisi tällaista. Ja juuri kukaan vähänkään Kiinan politiikkaa paremmin tunteva, syvällisemmin tunteva niin ei uskottaisi tällaiseen teoriaan, että, koska Kiina tietää, että jos se oikeasti hyökkäisi, niin ne seuraukset olisi niin kammottavat, mm. muun muassa sen taloudelle, puhumattakaan siitä, että kuinka paljon täällä kuolis nuoria miehiä sotilaita, ja kiinalaiset ei ole tottunut sellaisen yhtään, äh, Tämän kun olen sanonut, niin sitten kuitenkin toi Taivan on Kiinalle niin pyhä asia, niin kuin se, että se ajatus siitä, että se on osa Kiinaa ja jonakin päivänä tämä Taivan pitäisi niin kuin liittää oikein niin kuin oikeasti osaksi Kiinaa, eikä vaan niin kuin Kiinan kartala osaksi, niin Mikäli Taivan esimerkiksi julistautuisi itsenäiseksi, mitä se ei ole virallisesti koskaan tehnyt, tai Yhdysvallat vaikka tunnustaisi Taivanin itsenäisenä, tai, tai, tai itse asiassa että Yhdysvallat solmisi viralliset diplomaattiset suhteet, niin kaikki tämmöiset asiat, niin, niin sitten siinä oltaisiin aika, aika lähellä sotaa. Se on, se on vaarallinen paikka, että kaikkien pitää olla aika kielikeskellä suuta, suuta siinä, että ei, ei niin puolin tai toisin tehdä ylilyöntejä eikä tulkita, niin kuin Yhdysvallat tulkitse Kiinaa väärin tai Kiina-Yhdysvaltoja.
0: Mari Manninen, kiitos oikein paljon visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hsn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestä sekä leikkaukset vastaa tänään Jan Elki mun nimi on Tuomas Peltomäki tämä oli Host Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.